0: Proyecto Ikigai capítulo 91. Vivir al abrigo de tu corazón y llamarlo siempre hogar. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo? Pues a través de reflexiones, ejercicios y entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando eras pequeña. Pequeño, suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. El capítulo de hoy es un capítulo, la verdad es que para mí maravilloso, porque ha sido fruto de un montón de casualidades, y, y bueno, pues me ha hecho conectar muchísimo conmigo y es gracias a una, a una película, como te dije la semana pasada la película de La casa de mi vida pero antes de empezar eh, me gustaría agradecerte, agradeceros a todos, a todas que, bueno, la, la gran acogida que ha tenido los retos eh, de este enero se han llenado los dos grupos, tanto del reto de la vocación como del reto de afrontar la soledad y estoy, la verdad es que no que por mí. La, el, el amor, el, el cariño, la motivación ¿no? de todas vosotros eh, me está. me está abrumando. <risa> Entonces, bueno, um, quien quiera saber más sobre ellos uh, volverán a iniciarse en febrero. Ya, como anuncié, pues tendrán un, un pequeño coste que espero permita pues, que esto de Proyecto Ikigai llegue a más gente, pueda yo empezar a invertir un poco más en, en su expansión. Y nada más, no quiero alargarme muchísimo porque el capítulo de hoy creo que va a ser de esos entretenidos. Así que ya, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para que deshagas tu personalidad y te veas cada día más como un niño o una niña aumentes tu espíritu infantil. ¡Empezamos! He de confesar que no sé qué me sucede siempre que veo un programa de televisión relacionado con la construcción de casas, pero me emociono. <risa> Recuerdo, así rascando un poco del pasado, ¿no? un programa americano que se llamaba Extreme Makeover, Reconstrucción Total, y sí, ahí caí, caí de lleno. En el típico show americano y de producción, confieso que quizás exagerada, muy de, de, de Hollywood, ¿no? <ríe> Incluso creo recordar que escribí en su formulario de contacto para ver cómo me las podía apañar para ir como voluntario desde aquí. Entonces yo ya iba ahí soñando un poco en plan, ostras, pues mira que me acepten allá como voluntario, eh, colaboro allí, veo cómo funciona, me entrego ahí a tope y, y tal, ¿no? Y la verdad es que estaba viviendo en una época muy confusa de mi vida. Y recuerdo también que lo vivía con muchísima emocionalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba viviendo una época muy confusa en mi vida. Y bueno, pues en los momentos confusos, muchas veces, sobre todo si, si no has hecho un trabajo o no, o no estás haciendo un, un trabajo contigo mismo... Eh, pues bueno, las emociones suelen eh, llevársete por, por delante, ¿no? El caso es que un día hace relativamente poco, eh, un día cualquiera de mi vida y pasados muchos años de, de todo eso de Extreme cover me encontraba yo escuchando una lista de bandas sonoras, que es algo que hago muy habitualmente porque me gusta mucho pues, trabajar eh, escuchando bandas sonoras y, y demás, y de repente hubo una que me gustó muchísimo. La canción entraba por mis oídos a través de mis auriculares y poco a poco se fue extendiendo por todo mi cuerpo. Me encantaba esa sensación. Y ahora que me paro a describirla, diría que lo que me estaba sucediendo es que me alegraba y me calentaba el corazón a partes iguales. Me hacía soñar en algo. Por sorpresa para mí, el título de la canción se llamaba Building a Family y era de la película Life as a House. Creo que con estos títulos ya no tengo mucho más que añadir, la verdad. Pero lo voy a hacer igualmente, porque ya sabes que esto de dar la turra me encanta, me encanta muchísimo. <ríe> Empecemos por un poco el, el argumento de esta película, ¿no? De La casa de mi vida, o Life as a House. La película en cuestión es un film sencillo que narra la vida de una familia desestructurada de clase media. La familia en cuestión está protagonizada por George su exmujer Robin, y un hijo adolescente llamado Sam. Como punto de partida tenemos a George como el típico padre despreocupado tanto de su ex como de su hijo. A Robin, que se volvió a casar con otro hombre de alto poder económico, una buena postura, posición, estatus en su trabajo, y con el que tuvo un par de hijos más. Y Sam vendría a ser el típico, entre comillas, ¿no? Joven, rebelde, que haga sus frustraciones y su desorientación, tanto en drogas como a través de prácticas sexuales, que al principio no se sabe bien, bien eh, que, cuáles son. ¿no? En muy poco tiempo podemos ver el odio que eh, Sam tiene por la vida en general, y con sus padres, los tres. En particular, ¿no? Tanto sus padres biológicos, digamos, como la nueva figura, el nuevo rol de su padre adoptivo, por decirlo de alguna manera. También podemos ver a una madre cansada y desesperada porque ya no se le ocurre qué más hacer con su hijo. Allí, esta mujer, digamos, como que tiene mmm, una doble lucha, por decirlo de alguna manera, porque por un lado eh, se siente así. Eh, pues con una familia que de alguna manera le gusta, o sea, que, que ha reconstruido su vida y esa parte le, le gusta, ¿no? Pero, bueno, sucede que con su hijo del primer matrimonio, pues no tiene ni idea ya qué más hacer, ¿no? Y eso la, la agota mentalmente y, y la conecta con mucha frustración y demás. Y también empieza a ver que en su actual matrimonio, pues hay un una, digamos, bueno... Como un desencanto, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera. Y finalmente también vemos una relación curiosa entre George y Robin. Es como que no se odian, tampoco se llevan especialmente bien, se soportan el uno al otro, pero hay como un atisbo de algo, como, como algo que, que ha quedado ahí remanente, pendiente o, o algo así, ¿no? Y perdona que me voy un poco de, del argumento. El caso es que de repente a George eh, le despiden del trabajo, ¿vale? En el trabajo George era un técnico, digamos, que hacía eh, maquetas de, de, de edificios, de casas y demás, ¿vale? Y de alguna manera George no se acaba de adaptar a las nuevas eras... Y sigue trabajando pues, con maquetas, manuales y todo esto... ...mientras que él, pues, el trabajo está evolucionando a un trabajo mucho más digital, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, el, el despido, desencadena una serie de acciones... ...que le llevan a replantearse la, man la manera en la que está viviendo su vida. Entonces, movido por una fuerza mayor que él, digamos, ¿no? Arrastra a su hijo Sam a que le ayude a construir la casa de sus sueños. Y digamos que por el momento, como este argumento, y eh, contexto y demás, ya eh, me vale que, que te quedes con eso, ¿vale?, de la película. Si te parece, me gustaría ahora empezar a analizar la vida de los diferentes personajes que van pasando por, por la película, ¿vale? Y me gustaría empezar pues con, con George, con la del protagonista, ¿vale?, George, George Monroe, ¿vale? Para mí viene a representar el fracaso de un modelo de sociedad que es caduco, ¿no? Lo que se ve desde fuera es que, pues, George vive en una pocilga, su matrimonio no ha funcionado, su hijo le detesta, su pelea con casi todo el mundo, y que está en un trabajo donde no acaba de encajar, ¿no? Es como, bueno, lo que os decía antes, que eh, de alguna manera... Um, ...no se acaba de adaptar a las nuevas eras... ...no, no tiene una, una manera abierta... ...de gestionar toda esta transición... no ...y se está quedando como anclado en el, en el pasado. ¿no? Pero todo esto... ...a mi manera de ver... ...es consecuencia directa de un asunto que George tiene pendiente... ...y es que se siente víctima... ...de todo lo que le ha sucedido en su vida... ...y desde ese victimismo ha conectado con la resignación y va como alma en pena por la vida. ¿vale? El hecho es que durante esta fase a George, digamos que la vida le está hablando, vale, eh, ya ni siquiera le susurra. Es decir, bueno, digamos que, que la vida en diferentes momentos ha... Te, primero te susurra, luego te habla y finalmente te grita. Esto quiero decir que, eh, bueno, esto es, lo, lo, lo acuño un poco de, de Sergio Fernández, ¿no? Pero viene a decirnos como que primero los avisos así de que tú estás desalineado o desalineada con quien realmente eres, primero viene en forma de susurro, como pequeños avisos mmm, muy sutiles, ¿no?, que pues, para estar, eh, bueno, para leerlos, necesita que tú estés como muy... que, que tengas una buena sensibilidad de tus sensaciones internas y, y que te sepas leer muy bien a ti mismo. ¿no? Cuando esa fase, digamos, ya, eh, por lo que sea, pues no, no has hecho la lectura correcta en esa primera fase, Pasamos a una segunda fase donde, digamos, eh, se podría decir que la vida te habla, ¿no? Que ya eh, es, se hace como más evidente. Y si aún en esa segunda fase, no por lo que sea, no, no, pues no, no te estás dando cuenta eh, de la evidencia, pues finalmente, normalmente, lo que sucede es que la vida eh, te grita. Y allí, digamos, ya empiezan a suceder cosas eh, mucho más contundentes y eso, pues, eh, genera, bueno... No, no, no queda otra que empezar a revisar todos tus temas para ir eh, desmontando toda tu personalidad, ¿no? Entonces el caso es que en la película, pues, eh, sucede eso, ¿no? Que, que la vida ya está en fase de, de hablar a, a George, ¿okay? y es que ya ni siquiera le, le susurra, le está le está hablando. Pero George no escucha. Está cómodo en su manera de vivir de alguna manera. Es como que, ¿sabes? El típico dolor de cuerpo que está allí y pues como que te acostumbras a ese dolor sin hacer nada y entonces como que ya, claro, no es cómodo, ¿vale? En el sentido de, de que te agrada, pero te acostumbras, ¿no? Y entonces el problema de la comodidad es que no entiende de sueños cumplidos, ¿vale? ...ni entiende de vivir a todo color. Esto lo expliqué un poquito en, en un escrito... ...que dice que, bueno, titulado... ...Conformarse es una forma de morir, ¿vale? Donde te explicaba que, que bueno... ...explico allí mi propia, mi propia vivencia... ...de cuando esta frase entró a mi vida, ¿no? Y me, pues, me, confrontó, me confrontó bastante. El caso es que de repente, claro... Eh, en su comodidad, en la fase de, de que la vida le está hablando, pues como no se entera eh, George, pues la vida pasa a la siguiente frase, a la siguiente fase, ¿no? Y empieza a, en forma de grito. ¿Cómo lo hace? Pues le despiden, tras el despido... Eh, él pues conecta con un ataque de ira espectacular y de repente pues se desmaya en la calle, ¿no? Y eso eh, lo siguiente que sucede es que le, dias le diagnostican cáncer, cáncer terminal, ¿vale? Y eso, pues claro, en esa fase de, de grito mmm, tienes dos maneras de afrontar esa fase. Una es de, bueno, pues ya acepto esto. Desde un, más que una aceptación es una resignación de, bueno, pues ya no queda otra y pues vamos a, a resignarnos y, y, y a morir, digamos, ¿no? Y otra es que hagas un trabajo de, bueno, pues aceptación real y pura, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera eh, George conecta, conecta con ello, ¿no? Porque para él esto es un nuevo, un nuevo despertar. De hecho, lo más bonito y duro de la película viene en el momento en el que el protagonista, eh, George, pues se da cuenta de una realidad que le azota, ¿no? Y no es cuando le comunican que tiene cáncer y que es terminal, no. No, porque to, to, todas estas cosas más formales, ¿no? Una enfermedad, un malestar, un, una emocionalidad que constantemente eh, se te lleva por delante y demás, normalmente son invitaciones que tiene la vida, el universo, Dios, llámalo como quieras, ¿vale? Para que aprendas y o te des cuenta de algo, ¿vale? Algo que, que digamos, tienes mal aprendido y que estás mal posicionado con eso, ¿no? Este algo de George, digamos, es darse cuenta que hace muchos años que nadie le toca. Y mantiene una conversación con la enfermera, eh, digamos que la está ahí cuidando tras el diagnóstico, que le dice, ¿no? ¿En serio? ¿Ningún amigo? ¿Ni tu madre? Las personas necesitan el contacto, todos son tocados por alguien a quien aman. Y creo que es en ese momento donde George toca a fondo. Cuando se da cuenta que no tiene a nadie que le ame. En este sentido, me recuerda a una anécdota personal en la que yo estaba en proceso, digamos, de duelo, eh, limpiando um, el fin de, de una relación que tuve muy, muy larga, de casi 10 años de relación. Y bueno, pues en ese momento, um, porque no conocía nada más, eh, estuve en un proceso de, con una psicóloga. Desde aquí, un saludo, Ares, si escuchas esto. Y en ese proceso me hizo hacer un ejercicio para soltar y demás. Y bueno, consistía en escribir una carta y luego leer una carta a algún, algún amigo, a alguna persona cercana mía, eh, pues para soltar y conectar con todo eso, ¿no? Y me di cuenta que no tenía esa figura en, en mi vida. Entonces eso para mí eh, fue muy impactante porque eh, dije, ostras... Cómo me he desconectado tanto que ni siquiera tengo una figura de un amigo, una, un familiar, un alguien con quien me atreva a hacer este, este ejercicio, ¿no? Pero bueno, vuelvo, vuelvo a la película. <ríe> y es precisamente este momento donde George toca fondo, digamos, cuando George hace el cambio. Todo lo demás es consecuencia de este momento determinación, compasión y foco entran en juego. Para darle algún orden a este capítulo, si te parece, me gustaría ahora entrar en la relación de George con su hijo Sam, ¿vale? Y no es un secreto que la relación entre padre e hijo está jodida. Un padre ausente, un chaval desorientado que no sabe qué hacer con su vida, no sabe eh, tampoco cómo gestionar lo que le va sucediendo... ...drogas de por medio, eso no, no ayuda a tener una relación fluida... ...ni tampoco le ayuda al chaval a Sam a tener claridad, ¿no? Y podemos abordar esta relación desde diferentes perspectivas, la verdad. Pero la que me interesa es la de cómo una relación se carga... ...cuando la llenamos de una carga que nunca o casi nunca ponemos en cuestión. Y me refiero a la carga que ponemos en los términos de padre o madre e hijo es decir ese rol de padre ese rol de hijo ese rol de madre ¿no? que ya de por sí solo por vivir ese rol y no revisar lo que quiere decir ese rol y demás pues se carga y ya genera una mala posición en la relación y en el vínculo padres madres hijos ¿no? claro qué sucede en todas las relaciones significativas sin quererlo ni beberlo, ponemos, como decía, una carga muy grande en la persona que nos acompaña. Por ejemplo, mi padre debería llamarme más, o qué hace mi madre diciéndome que este trabajo es una mierda para mí, en vez de apoyarme, y como estos, pues, mil ejemplos, ¿no? De alguna manera, esto es lo que hacemos, pues, por ejemplo, los hijos, ¿no? Eh, que siempre estamos demandando a los padres eh, que estén, que nos reconozcan, que, que nos apoyen, que nos solucionen no sé qué. Pero también al revés, ¿vale? No quiero que mi hijo sea un vago, o que esté soltero, o que le sucedan estas cosas, o que eh, tome de decisiones contrarias a las que yo tomo, o lo que sea, ¿Vale? El caso es que mmm, siempre va sucediendo esto, ¿vale? Nos relacionamos desde quién creo ser con el que quiero que sea el, el otro, ¿vale? O sea, es como. Mmm... Hay, hay todas estas expectativas, todas estas cargas emocionales, ¿vale? Y luego está la realidad que nunca, o casi nunca, se ajusta a ninguno de estos moldes, de estos modelos. Y como decía, esto se agrava en las relaciones más significativas. Padres, hijos, parejas, etc. ¿Vale? Vayamos a la película, por ejemplo. Sam cree que su padre es un perdedor no tiene a nadie, no tiene nada, siempre se ausenta, etc. George cree que la manera de expresarse de su hijo es completamente inadecuada, piercings, drogas, etc., y que debería ser un chico más normal. Claro, en este paradigma, cuando se encuentran padre e hijo, solo puede generarse conflicto. ¿Lo veis? Es que es clarísimo. O sea, si yo, Sam, eh, considero que mi padre es un perdedor... ...y yo, George, considero que mi hijo mmm, está jodido y no sé qué... ...claro, desde allí no hay quien se relacione mmm, de manera mmm, pura, ¿no? O sea, para ir eh, afinando un poquito más, ¿vale? La idea de George... Es que si su hijo no es normal, independientemente de lo que eso signifique para George... ...él ha fracasado como padre. Y es algo que no puede sostener emocionalmente. Por otro lado, a Sam le ocurre algo similar. El hecho de que su padre no sea el típico padre... ...le ha puesto en situaciones que tampoco ha sabido sostener. Y le han llevado donde le han llevado. Y entonces se van culpando los unos a los otros. ¿Cuándo cambia todo este juego? Cuando Sam y George... En momentos breves se permiten conocerse desde un lugar en el que el rol de hijo y de padre se diluyen, pasan a otro plano y emerge un conectar diferente. ¿vale? A partir de micromomentos donde se sucede que se convierten esporádicamente en compañeros de viaje uno al lado del otro es como la única manera en la que una relación con tanta carga emocional digamos, puede cambiar cuando poco a poco empiezan a abrir sus heridas, hablan, se escuchan y comparten su vulnerabilidad. Claro que no es un camino de rosas, pero es el único camino que puede llevarte a otro lugar, ¿vale? Un camino donde sueltas ese control por tu hijo, por tu hija, el, los juicios la idea que, de cómo debería ser o cómo debería comportarse un padre, una madre, un hijo, una hija, etcétera, 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 ¿vale? Déjame leerte una escena en, en la que George le explica a Sam cosas sobre su infancia, ¿no? Y, y tienen allí uno de esos momentos eh, en los que de alguna manera conectan, ¿no? Te lo voy a leer en inglés para no perder allí... Eh, digamos esencia del, del guión y luego ya te hago un, un breve resumen, ¿vale? Para que te pongas en contexto y, y, y ver un poco pues, las reacciones de, de alguno de ellos, estamos en una escena en la que George pues eh, encuentra a droga y demás eh, la droga de, de, de su hijo, digamos, ¿vale? Y, bueno, pues tienen una conversación. Una conversación en la que eh, George se permite ir a otro lugar en el que ya no, ya no ejerce del rol de padre cabreado que va a decirle a su hijo lo que tiene o no tiene que hacer y demás, ¿vale? Simplemente coge y empieza a expresarse um, con algo que, que ese momento pues le ha conectado con una parte vulnerable de él y, y simplemente pues George la expresa a su hijo, ¿no? Y dice así, George dice, My dad used to play this game. I never really understood what it was until after he was gone. Y Sam le contesta, I was holding for somebody else. It wasn't even mine. Y George dice, The game was to make me smaller than he was. Smaller. Always smaller. No matter what. He could be almost invisible as a human being. But it still had to be a smaller. So that if I got good grades in the school, then I was a pussy for not playing football. Or if I cut my hair for him, it was never short enough. Or if I shaved my head, then I looked like a psycho. I never won the game. Never. And if he couldn't make me smaller with words. Entonces aquí, digamos que. George deja de entender, ¿no? Que, que pues su padre, pues le pegaba, ¿no? Y Sam le contesta: "I'll have to pay him back". Sam está en su rollo de, de defenderse, está a la defensiva constantemente, ¿no? Y George le contesta: "Sam, I won't ever hit you, ever. I don't want you smaller. I want you to be happy, and you're not. Not here with me. Not home with your mother. Not alone. Not anywhere." You're what I was most of my life, Sam. I see it in your eyes, in your sleep, in your answer to everything. You are barely alive. Y Sam le dice... I'm not even listening. Así, resumidas, ¿no? Lo que está diciendo George al principio es que... Mi padre solía jugar a este juego. Nunca entendí cuál era el juego hasta que él, digamos, murió. El juego... Era hacerme siempre más pequeño. Siempre pequeño. Más pequeño. No importaba el qué. Aunque fuera él una persona invisible, pero aún así me tenía que hacer pequeño. Si sacaba buenas notas en el trabajo, entonces era un mierdecilla por no estar jugando a fútbol. Si me cortaba el pelo, nunca era suficientemente corto para él. Entonces, si me lo afeitaba, él me decía que parecía un, un loco. Y nunca, nunca, nunca gané a ese juego. Y si con las palabras no bastaba para hacerme pequeño, entonces me pegaba. Y entonces es cuando George le dice, «Nunca te pegaré, Sam». Nunca te he querido hacer pequeño. Lo que quiero es que seas feliz. Y no lo eres. No lo eres aquí conmigo, no lo eres en casa, no lo eres con tu madre, no lo eres solo. No lo estás siendo nunca. Estás siendo lo que he sido yo la mayoría de mi vida, Sam. Lo veo en tus ojos, en tu dormir, en tu respuesta a todo. No estás vivo. Esta, como digo, es una escena para mí muy conmovedora y no recuerdo si era antes o después de esta escena en la que George también suelta una frase que a mí me dio mucho que, que pensar, ¿no? Y dice así, you know, the great thing is that change can be so constant you don't even feel the difference until there is one. It can be so slow that you don't even notice that your life is better or worse until it is. Or it can just blow you away. Make you something different in an instant. It happened to me. Lo que es significativo para mí de esta frase es cuando dice que el cambio puede ser algo instantáneo. Esto lo he escuchado mucho a diferentes personas. Por alguna razón tenemos en mente que los cambios cuestan de hacer, que requieren esfuerzo y también sacrificio. Pero en verdad no es así. Lo que tarda en llegar. Son los resultados acordes a los cambios que has hecho porque se tienen que materializar. Pero el cambio es algo interno. Es como un clic que haces internamente en el que de repente las dudas desaparecen. La nebulosa se disipa y conectas con una determinación férrea y una confianza que te sorprende porque no estabas acostumbrado a tenerla y tampoco a sostenerla. Es como una pequeña llama que le da sentido a todo. Y desde ahí, todo lo que suceda es inevitable. Inevitable. Y por eso, no lo vives con esfuerzo, ni sacrificio, ni todas estas ideas erróneas que hemos comprado. No sé si me he explicado, porque a veces cuesta un poco poner en palabras todas estas vivencias, ¿vale? Pero es como que la claridad del momento ha cambiado. Y eso hace que todo se vaya colocando en su lugar. Hasta que no conectas con esa claridad, todos serán tumbos. Por eso el cambio es instantáneo. esto eh, yo lo he vivido hace muy poco, recientemente, ¿no? En, creo que era en, en agosto me pasó. O sea, de repente entró la claridad en mí... ¿No? Yo que siempre he estado con esa nebulosa, eso no sé qué hacer con mi vida, oh, no, no tengo claridad, oh, no sé qué, torturándome, ¿no? Y de repente, ¡fa! Una claridad entró en mí y ahora sé que lo único que tengo que hacer es sostener todo hasta que la cosa se vaya materializando. Pum, pum. Y dedicarme a estar bien, a estar potente, a estar conectado y aguantar todo lo que, eh, digamos, se va convirtiendo como marejada, verla y simplemente sostenerla, eh, estar allí manteniéndolo. Esto, como comprenderás, pues eh, no quiere decir que todo sea un camino de rosas y demás, sino que, bueno, pues va a requerir que... que, que pues pongas en juego esa determinación, pongas en juego esa claridad y que empieces a poner todo esto a trabajar para que se vaya materializando, ¿vale? De nada sirve tener claridad, tener determinación y todo esto si no la sacas a pasear y a jugar, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es lo que va sucediendo un poco en, en la... ...en la película, ¿no? Que eh, fruto de la experiencia de George... ...que se permite poco a poco... Um, ...contactar con su vulnerabilidad... ...ponerla encima de la mesa... ...y desde allí... ...despreocuparse de alguna manera... ...pero desde otro lugar del rol de padre... ...¿vale? Entonces... Um, ...de repente... Eh, ...Sam entra en el juego... ...por voluntad propia, ¿no? Entonces... Eh, aquí hay, hay ...hay muchas maneras de seguir hablando sobre esta película, la verdad, eh, porque es, es a mí maravillosa, además, que me ha permitido a mí conectar con, con un proyecto, o sea, con, con la mirada a largo plazo de Proyecto Ikigai, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo, me gustaría ahora, para no alargarlo mucho, ir acabando pues un poco con la evolución de, de la película, ¿vale? Y conecto con la frase eh, de vives lo que das, así que dime lo que quieres vivir y te diré lo que tienes que dar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que fíjate que mmm, George, ¿no? Mmm, el, la gran caída de George o del personaje de George es cuando se da cuenta o conecta con que eh, él, no, no bueno, pues hace mucho tiempo que, yo, que nadie le, le toca, le da un abrazo, le acaricia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues le cae como un jarrón de, de agua muy muy heavy, ¿no? Y hacia el final de la película se ve a George eh, dando él los abrazos, ¿no? En, en momentos donde quizá pues ya, ya está cayendo más en la enfermedad y todo esto y es él, el que ya no espera que nadie le dé un abrazo sino que es él el que los activa y esto es eh, algo que deberíamos acostumbrarnos más, ¿no? Eh, hay mucha gente buscando la seguridad hay mucha gente buscando la libertad buscando el amor, buscando el afecto buscando lo que sea vale pensando que, que le ven... tiene que venir alguien de fuera a dárselo pero claro, si hacemos este juego, siempre estamos poniendo eh, el poder de vivir esa experiencia en algo que no nos, que, que, nos es pa, que no es para nosotros, o sea, que, que no podemos, como si no pudiésemos activarlo nosotros, ¿no? Y la invitación es hacerlo al revés, es oye, tú quieres un abrazo, da el abrazo, es la única manera de, de, de que se materialice, de asegurar, ¿no? Si tú quieres vivir la seguridad, pues pon la seguridad tú. ¿Tú quieres vivir el afecto? Pon el afecto. ¿Tú quieres vivir la libertad? Pon la libertad. ¿Tú quieres vivir el amor? Pon el amor. Y así constante, constantemente. ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, todo cambia. O sea, el marido de Robin cambia, se vuelve, eh, abre también, se permite abrir su corazón y empieza a implicarse también en la construcción de la casa. San cambia de una manera espectacular. También se abre a, 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 de una manera espectacular. Robin cambia, todo el vecindario cambia, ¿no? Y, y desde allí pues, es súper bonito, ¿no? A él, también es verdad que es una película, una americanada, llámalo como quieras, pero, bueno, es muy bonito ahí ver a todo el mundo estar trabajando alrededor de la construcción de, de esa casa, ¿no? Así que, bueno, mi recomendación hasta llegados a, a este punto... Aparte de que mires la peli, aunque te la he destrozado un poquito, es que busques cómo construir tu propia casa. Que te dejes ya de pulular por la vida, de estar como un alma sin pena, con un desánimo, con un, unas obligaciones, buscando reconocimiento, buscando que te acojan en un grupo. Deja ya todo eso. No sirve de nada, no sirve de nada, te lo garantizo. Y empieza a encontrar y a construir tu propia casa, ¿vale? Hazlo a tu manera. No existe una manera adecuada, ni buena, ni mala, ni nada. Estas son ideas que nos han metido en la cabeza, ¿vale? Hazlo a tu manera. Oye, busca quién te puede ayudar, busca si realmente necesitas ayuda. Hay gente que no necesita ayuda, simplemente necesita ponerse un espacio en el que contactar consigo, ¿vale? Eh, también, si, oye, te gusta lo que hablo y demás, aquí tienes el reto de 21 días, cursos, eh, posibilidad de quedar conmigo... Bueno, oye, las opciones son infinitas. O sea, no, ya no puede haber más excusas alrededor de que no construyas tu propia casa, ¿vale?, te has quedado sin excusas, lo siento, estás en jaque, no dejes que sea jaque mate, ¿de acuerdo? No dejas que sea jaque mate, sal a la cancha y juégalo todo, todo sin excusas, ya se acabaron. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en estas turras, en esta película que a mí me encantó. Espero que la puedas ver. Eh, yo la tuve que alquilar en la biblioteca. Eh, bueno, muchas casualidades se dieron para que yo contactara con esta película. Y nada, si te ha gustado, te estaré eternamente agradecido si apoyas este podcast. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues como estoy ofreciéndolo gratis no te voy a pedir que te suscribes a... a bueno, que, que te hagas mecenas de él, porque no, no tengo abierto el canal de mecenas pero si te interesa por favor compártelo con las personas que creas que les pueda aportar valor eh, dejando comentarios en iTunes, en iVoox, eh, suscribiéndote en Spotify escribiéndome en proyectoikigaicom barra contactar lo que se te ocurra yo estaré eternamente agradecido de que esto llegue a muchísima más gente. Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.